0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 22 de marzo de 2020 y dedicamos este sexto capítulo a Experiencias en viajes, donde relataremos aventuras, apuros y cosas buenas para recordar que ocurrieron a viajeros. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos contaron sus experiencias de viajes. Gracias a ustedes este capítulo fue posible. Nuestra primera historia se titula Conociendo a Daniel Radcliffe en Nueva York. Para comenzar mi relato, vale aclarar que tenía poco tiempo de egresada, por lo que organizar un viaje de gran magnitud no estaba en mis planes, ni tenía idea de las miles de opciones que tenía en mi alcance. Me enteré que Daniel Radcliffe estaría en Broadway, en una obra de teatro, y necesitaba verlo. Así que comencé con el ahorro para lograr ir. Aparte de mi suelo, busqué otra forma de ingresos, por lo que me dediqué a vender perfumes y zapatos en mi trabajo. También iba a los mercados y tenía un puesto en donde los niños pintaban con acuarelas dibujos en pellón. Yo no quería ir sola, pero ninguna de mis amigas estaba tan motivada como yo o no tenían la visa. Uno de mis hermanos se animó a acompañarme y a pesar de que él no tenía trabajo por ser estudiante, se dispuso sin queja apoyarme en las ventas. Y así fue como semana a semana íbamos juntando dinero y cambiando dólares. Logramos pagar no solo el ir a Nueva York, sino también los vuelos a San Francisco, en donde acudiríamos a la quinceañera de una sobrina. Nos hospedamos en un hotel a pocas cuadras del Times Square. Fuimos a una exposición de Harry Potter que se presentó en esos días. Vimos la estatua de la libertad, el monumento del 11 de septiembre, muchas tiendas. Nos perdimos varias veces en Central Park. Vimos el Hotel Plaza que nos hizo recordar la película de mi pobre angelito. Debíamos cuidar mucho nuestro dinero ya que eran 15 días de viaje. Así que la mayor parte de nuestras comidas fueron hamburguesas de un dólar. Aprovechando además las bebidas de refil. También traíamos botellas de agua en la mochila. Pero bueno, mi motivo para acudir a Nueva York, Daniel. Desde el primer día ahí fui a buscar el teatro. Y había personas afuera esperando a que salieran los actores. Ese día lo vi a unos metros de mí y cómo se subía a la camioneta pasando muy cerca. Yo me quedé en shock y no pude reaccionar hasta que escuché los gritos de las demás personas. Me tomé fotos con algunos de los actores. En ese entonces no existían las selfies, así que fue buena idea ir acompañada. Los días siguientes me dediqué a estar esperando fuera del teatro hasta que saliera. Lo pude ver más de cerca. Una chica que estaba ahí me regaló un Playbill, que es una revista donde explican la obra y los que participan en ella para que me lo firmaran, y así lo hizo. Recorrimos todas las tiendas que pudimos para encontrar el CD con todas las canciones de la obra, y lo compré en la tienda que estaba más barato. Llegó el día tan esperado, cuando por fin vería la obra. Decidí comprar los boletos para el día de su cumpleaños, y así poder sentir que pasé celebrando su cumpleaños con él. Compramos las bebidas más caras que había consumido hasta ese día, Casi 30 dólares, un vaso de plástico de alrededor de medio litro, pero valió la pena. Aún tengo uno de los vasos guardados como recuerdo. El otro lo utilizamos para recordar ese día en el que mi hermano le pidió en un su ID para vendernos el whisky y el vodka de aquella ocasión. Ya había visto la película de los 60, sin mal no recuerdo, de esa obra de teatro. Así que ya sabía de qué se trataba y no me fue difícil entenderle. La verdad, no tengo queja alguna de la obra. Todo salió perfecto. El canto, la música, todo fue en vivo. Si hubo algún error, nadie lo notó. Todo salió perfecto. Más tarde, acudí como cada día de mi estadía a esperar a que saliera. Todas llevábamos algún regalo para Daniel. El guardia estuvo platicando con nosotros sobre cómo fue la celebración que le hicieron en los camerinos y que según él, le estaba mandando mensaje a Daniel para que nos enviara un pedazo de pastel. ¡Y sí lo hizo! Cuando comenzaron a salir, todos gritábamos y lográbamos ver a los papás de Daniel, muy contentos, viendo cómo les gritábamos un saludo. Y ellos nos respondieron. Al salir Daniel, todas comenzamos a cantarle el Happy Birthday. Y como lo habían estado haciendo, pasó en ambos lados de la barrera que hicieron para que salieran todos. Recibió agradeciendo cada uno los regalos y estuvo platicando alrededor de 20 minutos en los cuales yo no pude emitir palabra alguna creo que de pura necesidad fue que respiré porque estaba muy emocionada también me gustó mucho ver la cara de sus papás se veían muy orgullosos de lo que había logrado su hijo fue mi primera experiencia en vuelos a otro país y sin mis padres con presupuesto reducido pero la verdad fue gratificante y no quedaba ahí me faltaba visitar San Francisco La siguiente historia se titula, Un viaje para curarlo todo. Hace algunos años me encontraba muy feliz por recibir la noticia de que estaba embarazada. Tiempo después, durante los chequeos, me informaron que no tendría un solo bebé, sino dos. Fue algo que a mi esposo y a mí nos hizo muy felices luego de salir de nuestra sorpresa. Realizamos nuestra sesión de fotos y programamos una Baby Moon. En esos meses antes de viajar, nuestro médico nos recomendó realizar un procedimiento, ya que mi matriz no estaba soportando el peso de mis dos bebés. Se realizó con éxito y continuamos con nuestros planes. Luego, en otra revisión de rutina, nos dieron la triste noticia de que una de las bebés no lo había logrado, pero que la otra se encontraba salvo. Nos embargaron muchos sentimientos, pero yo no podía alterarme. El médico me indicaba que era necesario que me mantuviera tranquila. Le preguntamos al médico sobre el viaje que teníamos planeado, si podíamos tomarlo. Ambos lo necesitábamos mucho. Él nos indicó que no tendríamos ningún problema al viajar, con las precauciones adecuadas. Desde entonces estoy convencida de que hay lugares que existen para sanar y nuestro lugar fue Los Cabos. Estos días nos dedicamos solo a descansar y contemplar el mar. Pasamos momentos en un velero, solo escuchando el mar y sintiendo el suave movimiento. En ese viaje, sin tener que decirnos nada, enfrentamos el duelo de nuestra bebé. Siempre voy a recordar a Los Cabos como un lugar de sanación. La siguiente historia se titula, Viaje dentro de un viaje. No diré mi nombre, pero estoy seguro de que si alguien que me conoce escucha esto, sabrá que es mi historia. Cuando cumplí 18 años, me fui con mis amigos a Real de 14 ya se imaginarán, un grupo de ocho chavos de entre 18 y 22 años, una irresponsabilidad total. Para empezar nos fuimos en dos carros y uno se descompuso casi llegando, todo por descuidos del dueño, pero como estábamos chavos y todo se nos hacía fácil, empujamos el carro fuera del camino para que no estorbara, lo cerramos bien y nos fuimos todos apretados en el otro. No pretendíamos perdernos ese fin de semana. Ahora sé que lo del carro era un aviso. En fin, llegamos y yo me empecé a sentir mal, pero como no podía explicar bien qué me pasaba, lo ignoré. Luego, como todos jóvenes locos en libertad, fuimos a un tipo bar, donde nos divertimos bebiendo mucho. Entonces alguien de nuestra bola de amigos trajo un invitado, el famoso peyote de Real de 14. Y ahí todo se complicó. Lo que podía ser algo que nos diera risa a todos, como fue al principio, terminó conmigo casi totalmente desnudo, acostado en la calle y sin recordar hasta la fecha que pasó. Tuve suerte de no ser atropellado por haber sido de madrugada y tratarse de un pueblo. Solo recuerdo que alguien me dijo que me levantara del suelo, pero como yo no podía, me ayudaron. Me llevaron casi arrastrando a un dispensario médico porque estaba temblando de frío. Mis amigos llegaron hasta la tarde, porque se tardaron mucho buscándome. El doctor les dijo que tenía neumonía y ellos se preocuparon demasiado porque no sabían qué hacer. Se supone que el día siguiente temprano tendríamos que volver, pero yo no podía, estaba internado en esa pequeña clínica. Uno de ellos se quedó conmigo, mientras que los otros regresaban a casa para avisarle a mis papás, cosa que yo no quería pero el apuro del momento lo meritó. Para que se den una idea de cómo acabó todo, se los cuento así. Cuando el resto de mis amigos salieron del pueblo para volver a casa, se encontraron con el carro que habíamos dejado fuera del camino casi todo desmantelado. Así que imagínense cómo le fue al dueño con sus papás. E imagínense cómo me fue a mí cuando mi papá llegó por mí después de una semana de internamiento en esa clínica. Pero algo bueno salió de esto. Ahora que soy todo un treintañero, tengo más precauciones cuando viajo. No bebo a lo loco y sobre todo no pruebo cosas extrañas. Nuestra siguiente historia se titula La Hacienda de la Breña. Mi historia se trata más bien de las anécdotas de cuando viajábamos en familia por las carreteras. Viajábamos en un golf azul, mis dos hermanos y yo junto con mis padres. Para empezar, ahí había un problema, éramos tres. Entonces ya sabrán que siempre había discusión por quién quedaría en medio. Eso provocaba pleitos. Bueno, cuando ese problema se arreglaba y uno de los tres era obligado por los otros dos a sentarse en medio... Había otro tipo de situaciones. Ya saben, lo normal. Decir cuánto falta para llegar, quiero ir al baño, tengo hambre, ya me cansé, quiero vomitar, estoy aburrido. Y ahí era cuando dos de nosotros molestábamos al otro, o solo uno nos molestaba a los dos, lo que provocaba que empezáramos a discutir. Y pese a que mi papá nos decía que nos calmáramos y dejáramos de pelear, no entendíamos entonces era cuando mi papá realizaba la hazaña de dejar una sola mano en el volante y no despegar los ojos de la carretera para con la otra intentar darnos manotazos a los de atrás no sé cómo lo lograba pero nos alcanzaba a dar a los tres luego si los problemas persistían se orillaba en el camino para hacer una de dos cosas amenazar con bajarnos o pegarnos a los tres formalmente ya con sus dos manos libres y después de todo eso, a veces, éramos persistentes. Entonces recurría al viejo pero infalible truco de «Los voy a llevar a la hacienda de la Breña y los voy a dejar ahí». Nunca vimos ese lugar. No sabíamos dónde estaba y no importaba dónde fuéramos. Siempre habría forma de desviarse del camino y llegar a ese sitio. Y asunto arreglado. Nos calmábamos y a veces hasta nos dormíamos. Esa fue el arma secreta de mi papá por muchos años. Nuestra siguiente historia se titula Cámara Robada. En los tiempos del auge de las cámaras digitales, fui con tres amigas a Cancún. Llevábamos muchos meses planeándolo y reuniendo lo necesario para ir. Cuando por fin llegó el día, estábamos las cuatro muy contentas. Nuestros papás nos dejaron en el aeropuerto y emprendimos la aventura. Para mí fue un viaje de primeras veces. Primera vez de viajar con amigas, primer viaje sin papás, primera vez en un hotel todo incluido y primera vez en el mar. Estaba muy contenta, sobre todo porque me acababa de regalar una cámara digital y al ser la única que llevaba una, sería la encargada de tomar todas las fotos del viaje. Todo parecía ser perfecto, barra libre, amigas, sol, arena y mar, hasta que faltando dos días para regresar, una de mis amigas y yo nos peleamos por una tontería en un antro al que fuimos y en donde según ella yo le estuve coqueteando a alguien que ya se quería ligar. En fin, como lo intenté todo y no lograba reconciliarme con ella, como buena dramática agarré mis cosas y me pasé al cuarto de mis otras dos amigas, ya que nos estábamos quedando en habitaciones dobles y yo estaba con ella. Un día antes de irnos haciendo la maleta me doy cuenta de que mi cámara no estaba, luego fui al cuarto donde estaba antes de al buscarla y no la encontré mis otras dos amigas no sabían qué hacer porque se respiraba un ambiente muy tenso por la situación que provocábamos las dos enemistadas. Nos lamentamos mucho de la cámara extraviada y de todas las fotos perdidas. Decidimos que lo mejor había sido vivirlo y esa última noche nos salimos solo las tres. Al día siguiente, cuando íbamos de regreso, era muy incómodo lidiar con mi amiga enojada. Era algo que amargaba la experiencia. Al llegar, nos recibieron nuestros papás y cada quien se fue para su casa. Cuando llegué a la mía y me conecté a Facebook, vi muchas fotos del viaje. Pero ¿saben cuáles? Las peores. Esas repetidas, borrosas y feas que uno borra o retoca antes de crear el álbum. Y las fotos las había subido ¿quién creen? Pues la amiga con la que estaba peleada. Al final, todo acabó bien. Ella borró esas fotos. Me regresó la cámara y subimos las fotos bonitas. Obvio hizo eso por venganza, pero la perdoné porque la quería y porque después de creer perdidas las fotos de mi primer viaje a la playa, el berrinche de ella pasó a segundo término. Nuestra siguiente historia se titula Intoxicados por galletas Cuando mi hermano estaba en la secundaria organizaron un viaje a varios destinos de Michoacán Los que recuerdo son el volcán del Paricutín y el santuario de las mariposas Monarca Tiene fotos muy bonitas de aquella ocasión pero casi nadie se la pasó bien gracias a dos cajas de galletas de surtido rico. Resulta que cuando iban en camino en el autobús, alguien llevó esas dos cajas de galletas para compartir y todos agarraron, inclusive los maestros que viajaban con ellos. El asunto fue que al llegar todos se sentían muy mal, estaban con malestar, mareados, vomitando y corriendo al baño. El viaje de todas formas continuó, solo que varios no llegaron a subir al volcán, o seguir el paso a los demás en las largas caminatas. Cuando volvieron, se enteraron que esas cajas pertenecían a un lote completo de galletas en mal estado, que intoxicó a muchas personas. Afortunadamente no pasó de malestar estomacal. Como siempre, Recibimos gustosos sus historias. Gracias por compartirlas con nosotros. Me disculpo por la enfermedad del loro que impidió que este capítulo pudiera escucharse el sábado pasado. Aprovecho este medio para decirle a mis amigos y familia que siempre pienso en ellos. Los quiero a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.